0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer einer weiteren Folge unseres äh, Leipziger Podcasts ähm, Interviews for Future. Heute habe ich einen Gast bei mir, ähm, eine Gästin und zwar aus Heidelberg von den Scientists Heidelberg, die Noemi. Hallo Noemi. Hi. Jetzt könnte man natürlich erwarten, dass die erste Frage kommt, was machst denn du da bei den Scientists, wie läuft das bei euch und so weiter und so fort. Aber darum geht's heute gar nicht. Ähm, ich will mal kurz tatsächlich den Bogen machen, indem ich kurz was über mich erzähle und dann darauf zurückkommen, wie das jetzt zustande gekommen ist mit unserem Interview. Und dann fangen wir auch an. Ich mache ja diese Interviews seit März 2020. Und da sind viele Fachinterviews auch dabei gewesen. Von der Ostsee, Zustand der Ostsee über die Korallenriffe in Australien bis aus äh, Regenwälder und Insekten und Pipapo, alles mögliche. Und ich wusste vorher schon sehr viel, aber ähm, ich muss schon sagen, ich habe in der Zeit, das sind jetzt 30, etwa 30 Folgen, habe ich wirklich gelernt, noch mal mehr Humor zu entwickeln. Ähm, die andere Alternative wäre gewesen, irgendwie sehr traurig zu sein, letztlich. Und sehr, naja, frustriert, wie man es nennen mag. Und genau darum geht's heute. Du hattest nämlich auch mal bei Facebook was geschrieben, was so in die Richtung ging, ähm, dass das halt auch wirklich ja also ein Thema ist, was, was macht es mit uns persönlich, dieses Wissen über ähm, den Klima über das Klima und den Zustand. Ja, und da habe ich dich dann eben eingeladen, weil das, glaube ich, uns beide und noch sehr viel mehr Leute betrifft. Ich weiß nicht, wie hast denn du da so die, das Gefühl, äh, auch in deinem Umfeld, also bist du da eine Ausnahmeerscheinung, dass du sagst, hey, das, das macht mich hier und da vielleicht sogar fertig? Der Zustand des Klimas und was da passiert, oder?
1: Naja, das kommt auf das Umfeld an. Also die Leute, die sich damit beschäftigen, die betrifft das, glaube ich, alle. Ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht in irgendeiner Weise dadurch emotional belastet wird. Mein anderes Umfeld, was sich mit dem Thema nicht beschäftigt, ist dementsprechend auch null davon belastet.
0: Okay. Uh, gibt es da auch Leute, also ich kenne selber bei mir welche, gibt es aber bei dir auch Leute, die ganz gezielt sagen, uh, nee, ich will mich damit gar nicht beschäftigen, weil ich will ja keine schlechte Laune bekommen, habe ich gesagt.
1: Ist mir bisher nur einmal untergekommen äh, bei, bei einer Kollegin. Ähm die das, glaube ich, so von sich, von sich wegdrückt. Wobei, man muss dazu sagen, in einem gewissen Maß machen das, glaube ich, alle. Also selbst, selbst wir, die Scientists for Future oder die Fridays for Future, also alle in der, in der For-Future-Bewegung, glaube ich, ähm, drücken bestimmte Aspekte der emotionalen Belastung weg, verdrängen. Ähm, bei mir persönlich ist es so, ähm, ich beschäftige mich mit anderen Dingen, unter anderem auch Aktivismus, klar, um das zu kompensieren, aber auch um zu verdrängen. Ähm, weil wenn man das wirklich komplett offen wahrnehmen würde, all das, was gerade so passiert und was auch in der Zukunft passieren wird, ähm, ich glaube, das wird einen zerstören.
0: <lacht> ja, es ist ja eine Zerstörung. Also letztlich also es gibt ja diese ganzen ganzen Klimaprognosen so mit ähm, Best Case, Worst Case und das Klima orientiert sich ja sehr gut am Worst Case Szenario, schon lange und immer deutlicher und das Worst Case Szenario ist eine ist eine Zerstörung, also das, da wird eine Welt zerstört, mehr oder weniger. Natürlich wirds Leben weitergeben, aber äh, so wie wir es heute kennen, ist das mit vier, meinetwegen fünf Grad, wenn es dann noch weitergeht, äh, nicht mehr da, also... Ist das so, dass du auch meinst, dass das, das, diese ganze Masse von, also klar, schlimm, wenn der Eisbär aussterbt, aber ne, es geht ja um was Größeres.
1: Ja. ja, genau. Und wenn man sich diese Zerstörung wirklich bewusst macht, ähm, dann finde ich, ist auch die einzig angemessene Reaktion darauf, dass es einen emotional massiv belastet. Äh, also, wer, wer da nicht irgendwas fühlt bei dieser Zerstörung, ähm, ich glaube, dass. Das, das geht gar nicht, dass man da nichts bei fühlt.
0: Ja. Naja, da muss man schon sehr psychotisch, soziopathisch, wie auch immer sein. Also halt ähm, im Gefühlsapparat schon echte Schäden haben. Wie ist es denn bei dir gewesen? Also du beschäftigst dich, bist du in der Klimaforschung oder?
1: Nee, äh, ich bin in einem, in einem ganz anderen Bereich. Ich bin im Bereich Gesundheitsforschung. Okay. Ja.
0: Eher Körpergesundheit oder auch psychische Gesundheit? Ähm, Krebsforschung. Krebsforschung. Okay. Mhm. Also, erstmal ein ganz anderes Feld. Ähm, bist dann aber ja. irgendwie draufgestoßen auf das Klimathema? Hast dich dann.
1: Ach, wie war das? Ähm, ich glaube, das ist schleichend gewesen eher. Ähm, das hat angefangen, da habe ich einen Podcast gehört von zwei Australiern, die eher so in die Richtung äh, Skepticism gehen und. Da kam das Thema dann ein paar Mal auf und da habe ich gedacht, hm, komisch, ne habe ich mich noch nie mit beschäftigt, was ist denn da los? Und dann habe ich mich, mich ein bisschen mehr informiert. Und das war so zu einer ähnlichen Zeit, als ähm, mehr über Greta Thunberg und Fridays for Future berichtet wurde. Und ich bin im Prinzip mit denen auf den, auf den Zug erst aufgesprungen, weil ich mir vorher gar nicht bewusst war, dass es da überhaupt ein Problem gibt. Was, was absurd ist, weil wir wissen das ja eigentlich seit 1979.
0: Mhm.
1: Also so wir als Menschen.
0: Ja, sogar noch länger. Also Ich weiß nicht, 79, was ist das für ein konkretes Datum? Ähm, 79, ich habe letztens,
1: ähm, da, ist die, da war die Tagesschau, dieser Tagesschaubericht über die, das erste, äh, ich glaube, den ersten Klimagipfel. Das heißt, seit 1979 weiß es, die Öffentlichkeit oder mhm. sollte die Öffentlichkeit es wissen. Ähm, hier in Deutschland, klar, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen wissen das schon, schon länger, aber für mich ist so, dass wenn es in der Tagesschau kommt, ne, dann
0: ist das doch etwas, was eigentlich präsent sein sollte. Eigentlich schon, vor allem wenn es jetzt nicht darum geht, dass naja, Knut der Eisberg gestorben ist, was jetzt kann man auch wieder vergessen, so schade es um Knut ist, aber es geht ja hier um den Planeten. Und ja, also jeder ist betroffen, auch wenn er keine Eisbären mag oder sich dafür nicht interessiert. Das hören wir schon sehr alle. Ähm, war das dann ein paralleler Prozess auch, dass, dass du dich von diesem Thema belastet gefühlt hast? Oder gar, wie, wann wurde dir das bewusst, dass du da jetzt auch, also dass die Folgen jetzt nicht nur Klimafolgen sind, sondern tatsächlich psychische Folgen, auch ganz persönlich bei dir?
1: das hat, das hat lang gedauert. Ähm, klar, je mehr man sich damit beschäftigt, auch in der Anfangsphase ist es so, man merkt, oh, oh da da geht gerade was richtig schief. Ähm, aber das sind ja erstmal nur Informationen, die man so aufnimmt und ich glaube, oder für mich war es so, dass ich die Konsequenz für mich nicht so richtig wahrgenommen habe, für mich persönlich und mein persönliches Umfeld. Ähm, und dann hat das eine Weile gedauert, bis ich das Ausmaß dieser, dieser Krise verstanden habe und auch ähm, diesen, diesen, dieser Schritt von, ich lese Fakten und ich informiere mich über, über Dinge, die die Wissenschaft so rausgefunden hat. Das ist ja was was eher neutrales, etwas nicht Emotionales. Mhm. Ähm, und irgendwann erschließen sich einem oder, oder haben sich, haben sich mir aus den Fakten die Konsequenzen äh, erschlossen und mir ist bewusst geworden, was das, was das bedeutet, was das für ein Leid bedeutet und was das für eine, was wir eben schon hatten, was das für eine Zerstörung bedeutet. Ähm, und das hat sich über Monate hinweg entwickelt. Trotzdem immer noch in einer, in einer recht kurzen Zeit. Also das sind ja nur, weiß ich nicht, sind es jetzt zwei Jahre. Also innerhalb von, von mhm. zwei Jahren hat sich das entwickelt. Und so richtig emotional belasten tut mich das so seit ein paar Monaten. Ja.
0: Woher kommt das, mein, meinst du, dass das jetzt so seit ein paar Monaten so eine Belastung ist? Also ist es eher vielleicht äh, das, naja, die, die, die Deutlichkeit nochmal, die dir klar wird, oder ist da einfach schon unbewusst was ins Laufen gekommen, was sich dann irgendwann durchdrückt?
1: Ja, ich glaube beides. Also zum einen beschäftige ich mich immer mehr damit, mit dem Thema, ähm, zeitlich auch. Also ich glaube, es geht kei vergeht keine, keine Stunde mehr, wo ich nicht an, an die Klimakrise denke. Ähm, es ist im Moment in den Medien viel präsenter als noch vor einem halben Jahr oder einem Jahr mit den Bränden, ähm, mit, den, mit dem schmelzenden Eis. Ähm, Permafrost, also all diese diese Dinge sind einfach viel präsenter. Das heißt, die Exposition ist bei mir erhöht. Und das Zweite ist, denke ich, dieser dieser unterbewusste Punkt. Ähm, das Dritte ist dann aber auch noch, was jetzt gerade in den letzten Wochen dazu gekommen ist, ist, dass sich unsere Ortsgruppe auch mit dem Thema befasst, ähm, angestoßen von von einer aus unserer Ortsgruppe, die ähm, ich glaube, sie ist Psychologin. Ich <lacht> bin mir gar nicht sicher. <lacht> und äh, sie hat das angestoßen, weil ihr das, glaube ich, viel bewusster war als mir, dass das auch emotional etwas mit einem tut. Für mich war das unterbewusst zwar klar, ich habe das gefühlt, aber ich habe das nicht wahrgenommen und vor allem auch nicht zugelassen. Ich habe das immer versucht, auf dieser neutralen, wissenschaftlichen Ebene zu lassen. Aber natürlich macht das was mit einem, auch wenn man das nicht auch wenn man das nicht will und, und zulassen will. Und sie hat dann angefangen, dass wir uns aktiv damit auseinandersetzen. Und das tut weh und tut gut, wenn ich das mal so ausdrücken darf.
0: Also, stellt stellst halt dem Dämon. Ja, ja. Also, aktiv auseinandersetzen mit, ich meine, du setzt dich ja schon länger aktiv mit dem Klimathema auseinander, aber jetzt mit diesen Folgen, die ganz persönlich sind in welcher Form viel Gespräche führen? Oder gibt es ja verschiedenste Varianten, die man nutzen kann?
1: Ja, genau. Also wir ähm, sie hat da so ein, sie nannte das Workshop organisiert, ähm, wo wir mit, ähm, ich glaub, wir waren zu sechst uns dann zusammengesetzt haben und darüber gesprochen haben in verschiedenen Formaten, also wir hatten Gespräche zu zweit, wir hatten Gespräche in der in der Gruppe, im Kreis und das, das, der der Fokus lag wirklich darauf, wie, wie fühlen wir uns mit dem Thema. Also es ging nicht darum, wo jetzt gerade welcher Gletscher geschmolzen ist oder kleiner geworden ist oder welcher Brand gerade irgendwo ist, sondern es ging wirklich explizit darum, was löst das in uns aus? Und das ist echt erstaunlich, dass, ähm, na, vielleicht ist es auch gar nicht erstaunlich, aber es löst wirklich extreme Gefühle bei den Leuten aus und relativ vergleichbare. Äh, also wenn du magst, kann ich da gerne jetzt mal ein paar Begriffe in den Raum werfen, ja, was, da so, ja. was da so rauskam. Ähm, also da ist einmal die Angst, die Verzweiflung, Frustration, ähm, ja, Verzweiflung. <lacht>
0: also <eine> deutliche Verzweiflung.
1: <lacht> ja. Ähm, also viel, wirklich, wirklich viel, viele negative Emotionen, die da, die da wirklich dann rauskommen, wenn, wenn man es mal zulässt.
0: Wenn man sich jetzt diese Verzweiflung zum Beispiel äh, genauer anschaut, ist natürlich erstmal auch ein diffuses Gefühl, aber man kann ja Verzweiflung braucht ja immer ein Objekt, an dem sie verzweifelt. Also, Verzweiflung an dem Zustand ähm, der Ozeane oder der Welt an sich, Verzweiflung an der Politik, ist ja, ne, der eine beißt sich da fest, der andere beißt sich dort fest. Gibt es da was, wo du rauspicken würdest, wo du sagen würdest, okay, ähm, dass diese, diese Klima, also jetzt, ich mache jetzt mal das Beispiel, dass dieses Klima so rollt, ja, schlimm, aber irgendwie, hm, es ist irgendwie schon akzeptiert und abgehakt, aber diese Dummheit der Politik und diese Ignoranz daran verzweifelt, zum Beispiel, oder auch andersrum oder vielleicht was ganz anderes. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wäre? Ja,
1: also ich kann dem voll zustimmen. Ich, äh, ich verzweifle wirklich daran an dem Fakt, das ist bekannt, das Wissen ist da seit Jahrzehnten und mir ist es seit, seit zwei, drei Jahren erst bewusst und diese Inaktivität, die auf der Welt herrscht, dieses nicht angehen des, des Themas und daraus daraus folgernd dass die Zukunft dadurch einfach einfach sehr düster für für uns aussieht das ist ein Punkt da da spüre ich Verzweiflung weil ich auch ich habe das Gefühl so klein zu sein so alleine so äh, klar bin ich nicht alleine wir, wir schließen uns ja zusammen aber ganz oft fühle ich mich alleine weil die große Masse ja nicht auf der gleichen oder an dem, an dem gleichen Punkt angekommen ist, wie jetzt die For Future Community. Okay. Und dann die Aussicht auf so eine Zukunft zu haben, ist für mich äh, also ja der Inbegriff der Verzweiflung.
0: Geht es dir eigentlich ähm, vor allem um die Zukunft, die du noch erleben wirst dabei? Oder ist es die Zukunft. Ich weiß nicht, hast du Kinder, die das jetzt betrifft? Oder willst du vielleicht noch Kinder, die es betreffen wird? Oder ist, man, ist ja auch eine Frage, die man sich wirklich stellt. Ähm, will ich noch Kinder in so eine Welt setzen, was da kommt zum Beispiel?
1: Definitiv, klar. Das ist eine Frage, die, die stelle ich mir sehr regelmäßig. Also nein, ich habe noch keine Kinder. Ähm, und klar ist das etwas, ich glaube, wenn, wenn nur ich das erleben müsste könnte ich damit vielleicht auch besser klarkommen, ähm, als wenn ich den Gedanken darauf übertrage, dass wenn ich mal Kinder haben sollte, dass das die noch viel härter trifft als mich. Und dann kommt natürlich auch das Gefühl Schuld direkt. Äh, das, das spielt dann auch mit, weil das ist ja auch mein Verhalten gewesen. Also es ist ja nicht so, als wäre ich nie geflogen oder wäre total klimaneutral und nachhaltig, sondern ich habe da ja eine Mitschuld. Ne? Ähm, und dann diesen, diesen Kindern, die da eventuell irgendwann mal kommen könnten, irgendwann in die Augen zu blicken und sagen, ja, ich habe das mitverkackt. Ne?
0: Das ist ein interessanter Punkt, auf den ich mal gerne eingehen würde. Weil ähm, ich glaube, da machst du einen Fehler, den sehr viele Leute machen. Mit diesem äh, Schuldbewusstsein bei sich selbst. Äh, also natürlich, du hast auch schon einen Fußabdruck. Definitiv. Den habe ich auch. Ich habe gestern erst... Ähm, war ich in einem Biergarten gesessen, hatte eine Klientin, wir sind danach noch in den Biergarten gegangen zum Unterhalten und wegen Corona können die jetzt keine Gläser spülen und haben Plastikbecher, ich habe ja jetzt trotzdem das Bier aus dem Plastikbecher getrunken, jo. hat, weiß irgendwie nicht schön, aber ähm, abgehakt so. Also auch eine Schuld, du hast deine Schuld, bist vielleicht mal einmal zu viel geflogen, was auch immer, ne? das, da kommen wir alle nicht drum rum. Und wahrscheinlich, und das finde ich jetzt ein ganz gutes Beispiel, äh, wahrscheinlich wirst du auch beim Einkaufen immer wieder aufs Kassenband gucken, der denken, scheiße, wie viel Müll kaufe ich da einfach, den ich mhm. ne, ja. wegmache und, und wegschmeiß? Also ich habe mir heute eine Teekanne gekauft, da waren irgendwie Boden wie Teekanne waren, waren extra in äh, Plastik eingepackt. In einer Packung, das Ganze, ne? Ja. Kennt, kennt man ja. So. ja. Und ich glaube, dass man da an dem Punkt äh, eine Schuld fühlt, die, die äh, nicht vorhanden ist oder die, die einfach falsch zu sehen ist. Ähm, nämlich, welche Möglichkeit hast du? Also du hast immer die Möglichkeit, in den Wald zu ziehen, dir dir aus Holz eine Hütte zu bauen. Du hast auch die Möglichkeit, Selbstmord zu begehen, dann wirst du deinen Fußabdruck beenden. Ganz klar. Das ist aber Quatsch. ne Das sind die ganz radikalen Dinge, wo man sagt, okay, das, das nützt auch nichts. Also was nützt es, wenn jemand wie du jetzt sagt, ich verabschiede mich von der Gesellschaft oder von der Welt ganz und gar, weil du ja es begriffen hast und was tun willst. Also deine Aktion, dein Verhalten versucht ja, möglichst gesund zu sein. Und was man gerne vergisst dabei, ich weiß nicht, ob du den Gedanken schon hast, ich würde es jetzt erstmal mal ausführen und dann kannst du ja gerne mal sagen, wie das sich für dich anfühlt oder ob du da selber drüber nachdenkst schon. Was man gerne vergisst dabei ist, du bist in eine Welt geworfen, die, die dich umstellt. Also du hast die Zwick, du sitzt in einer unglaublichen Zwickmühle. Also zum Beispiel, ähm, ernähre dich ungesund, weil du einfach sagst, ich nehme nur Sachen, die nicht eingepackt sind, kannst dir aber vielleicht nicht leisten, dich dann gesund zu ernähren, weil das dann, wenn du es komplett ohne Verpackung machst, wird es teurer an gewissen Punkten. Und was willst du tun? Also du bist, Schuld ist nicht derjenige, der sich in einem, einem schlechten System auch mal diese schlechten Dinge mitmacht, sondern schuld ist der, der es vorantreibt. Das finde ich jetzt ein ganz klarer Unterschied. Du bist eine Person, die das hier und da mitmacht, weil sie gezwungen ist, mitzumachen. Ich hätte gestern auch sagen können, ja gut, dann gehen wir doch nochmal woanders hin. Aber wenn ich jetzt den Summenstrich ziehe drunter, dann ist mein Verhalten letztlich besser fürs Klima, besser für die Natur. Und als schlecht, also ich wirke eher gut als schlecht. Und vor allem würde mein Verhalten und meine Denke auf die Welt übertragen werden, dann wird es dieser Welt gut gehen, dann wird es auch dem Klima gut gehen. Und das, finde ich, ist ein richtigerer Maßstab, als zu sagen, hey, ich habe hier mal zu viel Plastik gehabt. Um, wie, also ist das, ist das ein Gedanke, den du hast, wo du sagst, okay, äh, weil diese Schuld ist halt eine Schuld, die dir aufgezwängt wird. Das ist ein Rucksack, den du umgehangen bekommst, sonst kannst du nicht, dich nicht bewegen in der Welt.
1: Ja klar, nee, also nee, ich stimme dir vollkommen zu, ist, ist mir auch alles bewusst. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Schuld spüre und mich schuldig fühle, sondern mehr so, das ist so die Schuld, die jeder von uns trägt. Und die haben wir, also die ist einfach da, einfach weil wir leben.
0: Ähm Aber das ist ja keine Schuld zu leben. Also es ist ja auch keine Schuld, ein Homo sapiens zu sein. In diesem Rahmen Instinkte, Reflexe. Da bist du reingeboren, da kannst du nicht raus. Du kannst dich nicht in was anderes als ein Homo sapiens verwandeln.
1: Naja, aber es ist ja auch ein irrationales Gefühl. Ne? Also es naja, ist ja klar. jetzt nicht ja. etwas, was ich rational in mir erklären könnte. Ich spüre es. Ähm, oder vielleicht, ja gut, vielleicht be ähm, betiteln wir jetzt anders. Die Angst vor Beschuldigung.
0: Okay, ja? Ja, das ist was anderes. Also
1: Genau, also es ist was anderes, aber es ähm, ich denke, es fühlt sich schon ähnlich an. Ähm, aber es, es geht im Prinzip darum, das, was ich in meinem Leben getan habe und was ich hätte anders machen können, und dann später einem Kind, ne, mhm. dann Auge in Auge zu stehen und dann guckt sich das Kind an und sagt, du hast es halt verkackt, ne. Und diese Angst vor der Beschuldigung, weil man... Ich, ich könnte ja mehr machen. Es ist ja nicht so, als als könnte ich nicht mehr machen. Ich könnte ja komplett vegan leben und... Ähm
0: Nur Bio ja, also und so weiter. Ja, klar, logisch. Aber ja, du könntest also natürlich auch ähm, schnell verbrennen dadurch. Also du könntest schnell ausbrennen. Und das wäre richtig. ja sehr wichtig, dass du das nicht tust. Also, dass du lieber noch konstant lange ähm, auch gut aufs Klima einwirkst und dann vielleicht auch mal einen Schritt daneben machst.
1: Genau. Ähm, und ich bin auch mittlerweile davon abgekommen, zu sagen, dass man da in dem Punkt perfekt sein muss. Ähm ich, okay, anders. Wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte, dass es diese Klimakrise gibt, die jetzt ähm, nicht in dieser, äh, die nicht mit auf Demos gehen beispielsweise oder nicht oder Fleisch essen, fliegen und so weiter. Ich sage denen immer, wisst ihr was, ähm, esst weiter Fleisch, fliegt weiter, aber geht zumindest mit auf die Demos, weil den Effekt, den man hat, wenn man komplett nachhaltig versucht zu leben in diesem Land, ähm, der ist nicht ausreichend, weil wir durch die Infrastruktur ähm, sowieso einen Fußabdruck haben. Und mir ist es lieber, die engagieren sich dann politisch ähm, als dass sie komplett nachhaltig leben. Und das überträgt sich dann natürlich auch auf mich. Das heißt, diese, diese, dieses Gefühl der Schuld ist nicht mehr so stark, wie es jetzt zum Beispiel vor ein paar Monaten noch war.
0: Also der Aktionismus, den du jetzt auch betreiben kannst, du kannst Aktionen machen, kannst Leute motivieren, inspirieren, ähm, nimmt deine Last.
1: Ja, ja definitiv. Also ich glaube, ohne die Scientists ähm, und ohne die die Fridays, die Students, die Psychologists, Health for Future, ähm, die ganzen Sachen,
0: die Leute, würde es mir deutlich schlechter gehen. Ja. Hast du das Gefühl, dass, dass diese Entwicklung, also dass es nicht ein Punkt ist, sondern dass es eine Entwicklung ist, die sag ich mal, es noch weiter verbessern kann? Also von dem Gefühl her zu sagen, okay, wenn du jetzt äh, Schritt für Schritt immer mal wieder Aktion machst, das ist, das kommt, am 25. werdet ihr wahrscheinlich auch was machen und so weiter. Oder vielleicht auch nicht, weiß nicht, wie auch immer. Ne? Also es wird immer wieder Aktionen geben, dass sich das, dass sich diese Waage, also ich nenne sie jetzt trotzdem mal, auch wenn ich den Begriff Schuld ähm, wirklich fehl am Platz finde, aber also vom, nicht vom Gefühl, sondern von der Erklärung, ähm, diese Waage zwischen Schuld und, und, und ähm, Befriedigung ist richtig gemacht zu haben, dass die sich mit der Zeit weiter ausgleichen wird.
1: Hm. Ich, ich denke eher nicht ähm, ich denke es ist eher so dass es sich ähm, in eine andere Richtung entwickelt hm. äh, hin, hin zur Akzeptanz also ähm, nicht dass man sagt okay, ich tue jetzt genug weil ich glaube nicht dass man jemals genug tun könnte um dieses Gefühl loszuwerden
0: ja, du kannst halt als einzelne da, Person das Klima hm? nicht, nicht ändern letztlich. Da kann man sich auf den Kopf stellen für. Da braucht genau. es zu groß.
1: Also ich glaube, es ist eher ein, ein, eine Entwicklung in Richtung Ak Akzeptanz, dass man, dass man sagt, das und das tue ich hm. und ähm, ich setze mich ein und ich akzeptiere, dass es nicht ausreichen wird und ich akzeptiere, dass ich ähm, eine gewisse ja, Schuld ja. Äh, oder einen Anteil gewissen hast. Beitrag zur Klimakrise also ne, leiste. Ähm, aber dass man irgendwann dahin kommt, ich akzeptiere das, weil ich kann es eh nicht ändern. Also dieser dieser schöne Spruch, wie ging der noch? Ähm, zu erkennen, <lacht> was man ändern kann,
0: ah, ich aber weiß nicht mehr wieder wie. Ja, da gibt irgendwas. <lacht>
1: ja genau, also dass, dass man einfach sagt, okay, das und das kann ich tun, aber viel mehr geht einfach nicht.
0: Ähm, kannst du auch diesen Fakt akzeptieren, dass, dass ähm, oder annehmen ist das vielleicht das richtige Wort, dass wenn du schon relativ nah an der Kante bist, so viel zu tun, wie du kannst, dass, mehr, dass, dass, dass das schon immens viel Gutes ist? also das Klima ist größer. Die Welt besteht aus sieben Milliarden Menschen. Da machst du oder ich keinen Unterschied. Das ist klar. Aber du kannst sowieso nicht mehr leisten als deine 100 Prozent. Mehr, mehr ist nicht möglich. Das ist nicht drin. Da brauchst du eine zweite Person. Das jetzt um, ne, Oder mal bei einer Person bleiben. Ähm, ist das für dich annehmbar? Oder äh, wie, wie stehst du dazu, dass, dass, du, dass du ja quasi eigentlich doch eine sehr hohe Leistung bringst für das Klima? in Verhältnis zu dem, was du als Einzelperson überhaupt möglich hast?
1: Ja, ich denke, das ist Typsache und ich persönlich hatte da schon immer Probleme mit. Also ich war schon immer der Meinung, ach, da muss noch was mehr gehen und ich muss mhm. noch ein bisschen was mehr machen. Und die Tendenz ist, sich damit kaputt zu machen, mhm. klar. Ähm, und für mir persönlich fällt das schwer, diese Grenze zu erkennen. Ähm, ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht. Ich hoffe, dass es ihnen leichter fällt, aber für mich ist es sehr schwer.
0: Hast du da Alarmsignale, die dir dann hier und da doch mal sagen, hey, jetzt bist du drüber?
1: Also irgendwann geht es dann in Richtung Erschöpfung und so. Und ähm, dann weiß ich, ich bin drüber gewesen. Oder ich bin schon weit drüber. Aber so richtig Alarmsignale habe ich bis jetzt noch nicht erkannt. Nee.
0: Und wenn du das... Ähm also selber sagst du, du würdest mehr tun wollen, also dein, dein, dein Drang ist mehr zu tun, als du als Mensch tun kannst, als einzelne Person. Ähm, letztlich, du kannst es ja nie ausgleichen, was, was da in der Vergangenheit durch alle Menschen wiederum äh, schiefgegangen ist. Mhm. Was macht es dann mit dir, wenn du jemand anders ähm, inspirierst? Also quasi mehr Menschen äh, änderst oder mehr Menschen was bewegst, als nur bei dir selbst? Also zum Beispiel, du erzählst irgendjemandem was oder meinetwegen nach dem Podcast melden sich zwei, drei Leute, sagen wow, mich hat es interessiert das Thema, jetzt fange ich an, mich zu engagieren. Also quasi über diese 100% drüber kommst dann tatsächlich, durch Inspiration.
1: Also, wäre super, ich würde mich mega freuen, mein Herz würde aufgehen, ganz klar. Ähm, bisher hatte ich das noch nicht so viel, dass ich da irgendwie Feedback bekommen hätte. Also Ich bin sehr aktiv ähm, auf den sozialen Medien, also vor allem auf Facebook sowohl für unsere eigene Ortsgruppe als auch privat und da gibt es eher wenig Feedback und wenn, dann Negatives.
0: Okay. <lacht> ja, ich kenne von Facebook, wenn ich mal irgendwie ein Bild beim beim Grinsen im Garten irgendwie mal poste oder unter einem Stadtschild, dann hast du deine Likes, ne? Und wenn du mal irgendwie, also selbst diese Interviews teilweise mit, mit recht hochdotierten Leuten, wenn ich die auf meiner Privatseite poste, das interessiert dann fast keinen. Also. Ja, genau. Ist erstaunlich. Und kannst du das dir irgendwie über diese Scientists auch holen? Weil da hast du ja nochmal eine ganz andere Substanz an, an, an Zuhörern, würde ich es jetzt mal nennen. Also jetzt nicht die Scientists selber, sondern auch die, die denen folgen. Die sind ja da ganz anders eingestellt.
1: Ähm, da ist es eher der, der Austausch, der persönliche Austausch in, in der Ortsgruppe. Mhm. Ähm, der dann der macht ehr, der arbeitet eher gegen dieses Gefühl der Einsamkeit, dieses mhm. Alleinsein und ähm, auch gegen dieses Gefühl ähm, was ist, wenn ich die Verrückte bin? Was ist, wenn ich diejenige bin, ähm, die falsch liegt und äh, die, die große Masse, die sich für das Thema nicht interessiert, hat Recht.
0: Der Gedanke ist wahrscheinlich während Corona noch mal hochgekommen, oder? Wo es ja auch ja, solche genau. Leute gibt, <lacht> ja. die dann die Ausnahme darstellen und einen großen Alarm schlagen und wirklich die Verrückten sind.
1: Ja, und wenn man dann halt... Ähm, die die Leute aus der eigenen Ortsgruppe sieht und sieht, hey, da sind Physiker dabei, ähm, da sind Astronomen dabei, da sind äh, Psychologen, Ärztinnen, ähm, was, was haben wir noch? Weißt du, das sind alles Leute, die, die wirklich viel Erfahrung haben und auch im Thema drin sind, also nicht so wie, wie ich als Krebsforscherin ähm, wirklich Ahnung von der Materie haben. Und dann beruhigt das ungemein, dass die genauso denken und fühlen oder nicht genauso, aber halt in die, in die gleiche Richtung und das, das macht es deutlich besser, ja. Naja,
0: na ja, das ist halt das Ding, ich meine, wir sind halt soziale Wesen und ähm, haben ja so ein paar Mechanismen, wie zum Beispiel, wir wollen zur Masse gehören, weil die Masse ist unsere, unsere Sippe, also Herde sind wir ja keine Herdentiere, sondern Sippentiere, streng genommen. Ähm, definiert sich übrigens dadurch, dass die Herde ein anonymer Verband ist und die Sippe, da ist man, also Familie ist blutseng verwandt und Sippe steht dazwischen. Es ist nicht unbedingt alles blutseng verwandt, aber der Verband ist so klein, dass man sich irgendwie schon kennt. Das ist so diese grob definierte Definition. Wir sind als Hippentiere natürlich total darauf gepolt, dass unsere Sippe uns akzeptiert, weil wenn sie uns rausschmeißt, also evolutionär gesehen, verhungern wir oder werden vom Säbelzahntiger gefressen. Also aus, deswegen funktioniert dann Mobbing auch so krass. Weil, Aha. also das ist zumindest ein Element, weswegen Mobbing so hart funktioniert, weil dieses Gefühl aus der Peer-Group, aus der Gruppe rausgeschmissen zu werden, letztlich aus der Sippe, die einem das Überleben in der Steppe ermöglicht, auch wenn wir heute nicht mehr in der Steppe leben, ähm, erzeugt dann diese krasse Angst und dieses krasse Unwohlsein. Und wenn die Sippe, die Masse in dem Fall, ne, auslacht oder irgendwie meint, was, was willst du denn mit deinem ganzen komischen Klimagedöns irgendwie, dann kommen diese Gefühle auf. Ja. Gibt sogar ganz interessante Studien, äh, ob es jetzt ein äh, Milliardär ist, der schon immer Milliardär war, meinetwegen auch schon sehr lange, und irgendwie sich verzockt hat und äh, ganz hart auf 100 Millionen runter runtercrasht, für den ist das genauso eine Todesangst, weil er seine Gruppe verliert, wie für den äh, Zeitarbeiter, der, der arbeitslos wird. Eben Ach, krass. dieser Verlust der Gruppe. Und ich sag mal, als Zeitarbeiter hast du vielleicht in deinem Leben so viel verdient, wie der Milliardär an einem Tag an Steuern äh, an, an Zinsen genommen hat irgendwann. Und mit 100 Millionen ist man immer noch reich. Also <lacht> müssen wir, glaube ich, nicht reden Aber es ist ja, genau ja, ähm, das also Fühlst du dich auch manchmal, äh, weil es jetzt gerade so passt, oder fühlst du dich auch manchmal so ein bisschen, ähm, naja, äh, eben Mechanismen unterworfen, die die du nicht ganz greifen kannst, also psychische Mechanismen, es kommt immer wieder auf und wie fehlt der Zugriff drauf, also vielleicht auch der Verständniszugriff. Um es vielleicht ein bisschen einzugrenzen, weniger das Verständnis, was das auslöst, sondern also Klimaschock zum Beispiel, sondern das Verständnis, warum das dann so schaltet oder warum dieser Mechanismus da ist, dass er dann so schaltet.
1: Ich bin mir nicht sicher, was du meinst. Also, das, was ich bei mir beobachte, ist, dass Emotionen da sind und ich die nicht immer direkt einordnen kann, bis sie sehr intensiv werden. Und ich dann sagen kann, ah ja, okay, das ist jetzt gerade Verzweiflung oder das ist jetzt gerade Wut mhm. oder, Tra oder Trauer. Und wenn ich das dann erkannt habe, wird es etwas einfacher damit umzugehen. Ist das, das, was du meinst?
0: Zum Beispiel, ja. Genau, sowas, wo halt irgendwie erstmal ein sehr diffuses, irgendwas ist Ungut durch ein ja. Sortieren des Ganzen äh, das auch einfacher macht, letztlich.
1: Ja, das, bei mir äußert sich das so, dass ich dann über eine Zeit ja, dünnhäutig bin, verstimmt und Sachen regen mich schneller auf, ich werde dann auch schneller wütend bis ich dann irgendwann merke nee, hat gar nichts damit zu tun dass jetzt gerade irgendeine Lapalie dazu führt, dass ich mich mega aufrege sondern da liegt dann halt in dem Fall ja, das letzte das letzte, was es war, war Trauer ähm, drunter ja das macht dann dünnhäutig, gestresst und ähm, schlaflos
0: naja ja. Hast du dann Mechanismus, also irgendwie ein bisschen Handwerkszeug, wo du sagst, okay, in dem Moment, wo du es erkennst, äh, weißt du jetzt ganz konkret, was du tun musst, um jetzt die Trauer zum Beispiel ähm, zu dämpfen oder vielleicht auch zu lösen sogar?
1: Also, ich glaube, ich bin der Typ Mensch, ich muss das dann ganz vielen Menschen erzählen. Okay. Weil, also ich verarbeite Dinge nicht, indem ich mich ruhig hinsetze und mal darüber nachdenke, weil dann drehe ich mich nur im Kreis und dann denke ich darüber nach, oh, wie traurig bin ich und wie schlecht geht's mir und versinkt dann wirklich in so einer Spirale. Das Einzige, was hilft, ist für mich darüber zu reden mit Menschen und idealerweise mit mehreren verschiedenen Menschen, weil man dann oder weil ich dann auch je nachdem, unterschiedliches Feedback dazu bekomme und unterschiedliche Rückmeldungen, die dann dazu führen, dass ich mich in meinen Gedanken weiterentwickle und irgendwann dann da auch wieder rauskommen kann. Aber das ist nicht jedermanns Sache, weil das bedeutet in meinem Fall, dass ich dann mit Menschen rede und das dann manchmal auch mit sehr vielen Tränen in den Augen, also wenn es jetzt gerade um Trauer geht
0: beispielsweise, mhm. ne? Aber da hast du schon Leute, wo du vielleicht die vielleicht auch schon wissen, okay, das passiert und damit umgehen können oder beziehungsweise wo du weißt, du lastest es denen nicht auf und verschreckst sie damit, weil das ist ja auch manchmal eine Gefahr.
1: Ja, das ist eine Gefahr, aber mir fällt das schwer, das zu steuern, weil wenn ich das gerade in dem Moment spüre und da ist jemand, der mich fragt, wie geht's dir, dann
0: im ehrlich? schlimmsten
1: Fall trifft es dann denjenigen. <lacht>
0: Also kommt, kommt von dir kommt nicht sowas wie, ja, ja, uns selbst.
1: Ja, das habe ich versucht, aber ich bin eine ganz schlechte Schauspielerin.
0: Okay. Naja, ich meine, das ist natürlich, das ist, wie es ist ne? manche Leute haben ihre Gefühle sehr weit weg, manchen sind ihre Gefühle sehr nahe, dir scheinen sie sehr, sehr nahe zu sein, also Nachteil wie Vorteil. Also Nachteil ist natürlich, ja. dass du sie akut spürst, Vorteil ist, dass du sie dann aber halt auch kanalisieren kannst, wenn die Situation es irgendwie gibt und ähm, mitarbeiten kannst. Die sind ja da. also
1: <lacht> ja.
0: Das, äh, Wie ist das denn bei dir mit Humor? Also mir ging es tatsächlich letztens mal so, dass das war irgendwie so ein Posting zu Corona. Irgendwie hat es irgendwie heißen, ja, äh, ich glaube, was war irgendwie Drehbuch. Äh, Stephen King gedreht bei Quentin Tarantino. Das ist das Jahr 2020. Da habe ich so eine Müde gelächelt. Aber irgendwie kam mir dann so, ähm, also gerade wenn man sich anschaut, Klimawandel, und parallel in diesem Jahrzehnt, wo wir wirklich Hopp oder Top sagen können quasi, ähm, ist Donald Trump und Bolsonaro sind an den entscheidenden, an entscheidendsten Punkten in diesem Plan, auf diesem Planeten, sitzen die gerade. Also, da ist mir dann einfach nur noch Monty Python auf ein eingefallen. <lacht> also, ich finde es ja immer noch schlimm, aber, aber die, die Tür zum Humor ist dadurch Sperrangelweit offen. Also, Hast du da auch ein bisschen was? Also Oder wie, wie, wie funktioniert bei dir das mit dem Humor? Hast du da einen Zugriff drauf? Ähm
1: Ach, das kommt bei mir auf die Stimmungslage an. Also, wenn ich gerade so wirklich in einer dieser depressiven Trauerphasen bin, dann geht da gar nichts. Dann hilft auch kein Humor mehr. Aber klar, kann ich auch darüber lachen. Ähm, also, es. Ich brauche das dann oft aufgearbeitet, also dass das irgendjemand humoristisch erzählt oder dass ich irgendwie ein Meme oder einen Comic sehe. Ähm, mhm. Bei Corona ist es mir erstaunlicherweise leichter gefallen, dann teilweise auch über Dinge zu lachen, die eigentlich so richtig richtig traurig sind oder zumindest oder, oder wütend machen sollten, mhm. weil sie so absurd sind, also so, so unfassbar absurd, dass es gar nicht mehr anders geht, als drüber zu lachen. Ähm, aber das geht nur, wenn ich gerade, wenn ich nicht gerade in, in einer dieser, dieser ja, Verzweiflungsphasen
0: ja. bin. Ja. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, du wärst in so einer Verzweiflungsphase und es gäbe, gäbe auf Netflix Klimakabarett oder sowas. Ja, also politisches Kabarett gibt es ja genug, aber halt wirklich konkret, also ich die heute Show oder Anstalt oder irgend sowas halt reine Klimathemen. Wäre das irgendwie was, wo du zugreifen könntest und sagen könntest, ja geil, jetzt oh, jetzt nach einer Viertelstunde greift es dann auch in der Stimmung? Nee. nee.
1: Das macht mich dann nur noch trauriger. Also ich okay. habe äh, jetzt ein paar Folgen von die Anstalt gesehen
0: okay.
1: und die, die also das ist dann, weil es so, so nah dran ist, also ich kann über ähm, Last Week Tonight deutlich besser lachen, weil das ein bisschen weiter weg ist, weil das hm. amerikanische Themen behandelt, als wenn die Anstalt Missstände hier hier in der Nähe aufdeckt, also in Deutschland aufdeckt. Ähm, nee, also ich glaube, wenn ich wirklich verzweifelt bin und mich dem in dem Moment auch gar nicht stellen will, weil ich das zu anstrengend finde, ich meine, das ist ja auch total legitim, ne? zu sagen, nee, und heute habe ich gar keinen Bock, ähm, dann gucke ich was anderes hm. oder höre irgendwie was anderes, ein Fantasy-Hörbuch oder so.
0: Ja, okay. mal in eine andere Welt antaufen, ne?
1: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ah. ist, ja ein, ist ja auch ein Mechanismus, um, um damit klarzukommen. Klar verdrängt man es in dem Moment, aber ähm, es geht ja nicht ganz weg und das ist einem ja auch bewusst. Das heißt, für den Moment, wo man gerade gar keine Kraft hat, sich damit auseinanderzusetzen, lenkt man sich ab. Und wenn es dann irgendwann geht, kann man sich damit auseinandersetzen.
0: Naja, also im Endeffekt wie das Auer wegpust beim Kind. Also, ja. es ist ja auch nicht weg. Also, der Schmerzreiz ist ja noch da, nur unter, das Bewusst unter die Bewusstseinsgrenze gesunken, also halt abgelenkt. Und ja. ähm, klar, das soll daran nicht legitim sein? Also, das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo, wo glaube ich, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man da nicht in die, in die äh, wieder tappt. So, so dieses, dieses, so, ganz bewusst zu entscheiden, so, heute geht mich, das mit dem, geht mir mit dem Klima mal, so gesagt, total am Arsch vorbei. Das ist natürlich eine Aussage, die erstmal moralisch, wuhu, ne, wenn man sagt, grundsätzlich, ja. aber heute, ich brauche jetzt diese Pause für mich, heute geht's mir am Arsch vorbei, so, tschüss, Klima interessiert mich nicht. Und wenn ich heute was aus dem Plastikbecher trinke, also, was man jetzt nicht sucht, ne, und auch trotzdem noch umgeht, aber, wo es geht, aber, ne, dass man einfach sagt, okay, heute ist es mir echt wurscht, interessiert mich gerade nicht. Ähm, natürlich, wie gesagt, nicht zu schädlich werden dadurch, also nicht, nicht Anti, ne, sondern einfach nur ja. Desinteresse für das Thema. Ja,
1: ich, ich würde das sogar noch ein bisschen krasser ausdrücken, mhm. ähm, diesen, diesen Selbstschutz ähm, nicht nur dann anwenden, wenn es gerade zu viel wird, sondern den, also das ist etwas, woran ich arbeiten müsste. Ich müsste für mich auch Räume und Zeit schaffen, um diesen Selbstschutz aktiv zu betreiben und mal einen Tag die Woche oder so zu sagen, okay und heute beschäftige ich mich gar nicht damit. Ich gucke keine Anstalt und ich gehe vor allem heute mal gar nicht auf Facebook, lese keinen Artikel darüber, sondern bin einfach mal raus aus der Geschichte. Einfach so für den für die seelische Gesundheit und ich glaube für das ist, das ist so ein Ziel, was was ich mir setzen sollte und wo ich ganz wenig Hoffnung habe, dass ich es erreichen könnte.
0: <lacht> also durchaus äh, prophylaktisch gedacht schon, so dass, dass du gar nicht ja. in die Bel Belastung kommst. Ja, äh, also erstmal, ähm, das ist ein interessantes Ziel, weil das sehr analog geht mit mit einem dringenden Ratschlag, den man bekommt, äh, wenn man ähm, in einer Partnerschaft lebt, wo die Partnerin oder der Partner äh, psychotisch irgendwie depressiv, hochgradig depressiv, wo irgendwas in der Richtung ist, also jeden Tag permanent Alarm ist quasi in irgendeiner Form, ähm, da kriegt man genau diesen Tipp zu sagen, so hey, nimm dir Auszeit. Und, und wenn der Partner die Partnerin schreiend mit dem Gesicht gegen die Wand läuft, es ist egal, nimm dir Auszeit. Ähm, das ist super wichtig, dass man halt einfach die eigene Kraft behält, letztlich, also den eigenen Akku. Und dann auch sagt Telefon aus, nicht erreichbar für Partner, nicht, also in dem Fall dann analog zum Klimathema, Facebook aus, nicht erreichbar fürs Klimathema. Also das, was du dir da so vorstellst als, als Ziel, auch wenn du sagst, dass du nicht erreichen wirst, ähm, Vorsicht mit solchen Vorhersagen, da wird schnell mal eine selbstverführende Prophezeiung draus übrigens. Ähm, ja, lustig, ist tatsächlich so. Also wenn man sich sagt, ich schaffe es nicht, äh, dann, dann strengt man sich weniger an und das ist nicht, nicht bewusst steuerbar, das sind, das sind unbewusste Prozesse und ich, sag, ich will mal ein anderes Beispiel nehmen. Ich, es ist ein bisschen weit hergeholt, wenn man nicht im Thema drin steckt. Mal schauen, vielleicht erschließt sich trotzdem. Das war ein Typ, der hat ein Kühlhaus gereinigt. Also von innen. So ein klassisches Kühlhaus. Und da ist dummerweise die Tür zugefallen. Das ist schon einige Zeit her. Das ist ein bestätigter Fall. Also es ist nicht irgendwie aus so wie das Digest, sondern das ist schon ein bestätigtes Ding und gut erforscht. Also ein Klassiker halt in, in gewissen Bereichen. Ähm, Kühnhaus ist zugefallen. Keine Notöffner, heute haben wir alle Notöffner, hatten sie damals nicht. Am nächsten Tag haben sie den Typen gefunden, tot, gestorben aber an Unterkühlung. Also nicht erfroren, sondern Unterkühlung. Ähm, was, ja. was ist passiert? Er hat, sich, er hat sich auch was ausgedacht, nämlich das muss so sein. So wie du jetzt genau gesagt hast, so okay, das schaffe ich eh nicht, das Ziel. Hat er gesagt, es ist hier kalt, ich bin im Kühlhaus, ich muss ja sterben. Das hat Körperprozesse angestoßen, die ihn so runtergekühlt haben, dass er daran gestorben ist. Das Kühlhaus war aber nicht angeschalten und es hatte 18 Grad da drin. Ist ein drastisches Beispiel. Krass, okay. Aber so viel Fähigkeit haben diese inneren Überzeugungen. Ein anderes Beispiel, das kennen wir alle. Kleines Mädel setzt sich in Schweden irgendwo vor die Schule und hat vielleicht die Idee, ganz Schweden zu erreichen. Das ist ein hehres Ziel, sich als kleines Mädel irgendwie mit damals 14 oder was weiß ich oder 15 mit einem selbstgemalten Schild vor die Schule zu setzen. Okay, die hatte ein bisschen Pressekontakt von der Lokalpresse noch und das haben die damit verwoben. Aber äh, jo, da erreicht man dann halt die Lokalpresse. Ne? Und dazu sagen, sagen, ja. hey, ich erreiche Schweden, ist ja halt auch ein hohes Ziel. Eigentlich irrational. Na, also sie hat nicht Schweden erreicht, sondern die ganze Welt. Ähm... Also das nur zu dem Gedanken, so das wirst du eh nicht schaffen, weil das, was du da schaffen willst, ist übrigens äh, vor allem verhaltenspsychologisch relevant. Also zum Beispiel, naja, also ist jetzt ein bisschen bisschen hölzern vom Beispiel her, aber so so mach einen Zettel über deinen Schreibtisch, wo jeder Tag draufsteht und der äh, und du hast einen Zwicker, den du an einen Tag hängst und du schiebst ihn immer weiter den Zwicker und wenn und dieser Zwicker, wo der hängt, heißt dieser Tag ist für mich und nicht fürs Klima. Und wenn du den bis Sonntag schiebst, dann muss es halt das Sonntag sein. Und sowas okay. schleicht sich dann ein. Also das sind halt einfach einfache, einfache Verhaltensdinge. Ähm, da ist äh, Sportpsychologie ein sehr interessantes... Also kann ich nur empfehlen, sich ein bisschen mit Sportpsychologie auseinanderzusetzen. einfach, äh, Weil da geht es genau um eine schnelle Wirkung, die dauerhaft ist. Da geht es jetzt nicht um, um Groß, ähm, Angst, Frust, Verzweiflung, Trauer, Leid. Aber es geht um Verhaltensänderung. Und das möglichst effektiv, möglichst gezielt, möglichst schnell und möglichst dauerhaft. Was nicht ganz verkehrt ist, letztlich.
1: Was mit dem Zettel? Das probiere
0: ich mal aus. Naja, probiere sowas aus. Und vor allem, wenn es nicht funktioniert. also das, das ist halt das Ding. Klar wäre jetzt für, geführt für einen Podcast zu weit, ich will es nochmal erwähnt haben. Nicht, nicht irgendwie dir einen schlechten Gedanken machen, weil du es nicht geschafft hast. Also du hast jetzt bis heute hast du gar nichts davon geschafft und wenn du das mit dem Zettel jetzt machst und das zehnmal nicht funktioniert hast du zehnmal zwar nichts gewonnen aber auch nichts verloren also das ist vielleicht auch noch so also das ist relativ richtig, wichtig wenn man sowas ausprobiert dass man da halt äh, nicht in die Druckfalle fällt also der Bumerang wenn man es nicht erreicht einfach ja. spielerisch rangehen ne das ausprobieren
1: schad ja
0: nicht ja genau richtige <lacht> <Die> <lacht> Einstellung <lacht> genau jetzt mal würdest du sagen dass dein Leben auf also dass du auf dieser Welt existierst dass das dass das in summa summarum mehr geschadet oder mehr genutzt hat
1: ich glaube ich würde zu mehr Nutzen tendieren Meinst du jetzt auf die Klimakrise bezogen?
0: Ja, das ist natürlich ein Bezug, der schwierig ist, weil vielleicht muss man mit reindenken, dass du den einen oder die andere Person schon doch mal erreicht hast mit einem Facebook-Posting, mit einem, einer Unterhaltung und diese Person dann vielleicht irgendwie sehr viel bewirkt in 20, 30, 40, 50 Jahren. So,
1: ja, also. also ich glaube bis, bis jetzt ähm, tendenziell eher geschadet, ähm, oder bis vor, weiß ich nicht, zwei Jahren, ähm, so langsam neutralisiert sich. Und ich denke, wenn ich jetzt noch ein bisschen weitermache, dann, dann kann man da sagen, ja, hat mhm. genützt.
0: Okay, also bist du bist eigentlich auf einem guten Weg. So.
1: Mhm,
0: ja. Hast dir letztlich nichts vorzuwerfen, weil der Weg der richtige ist?
1: Ja, so rede ich mir das zumindest ein. Weil ich meine, ganz ehrlich, <lacht> sonst würde man es doch nicht machen, oder?
0: Ja, ja, klar. Naja, es ist letztlich... <lacht> Ist ja das Ding, also die Leute, die da auch kein negatives Gefühl haben mit dem, was da passiert, die machen ja auch nichts. Also, ja, ja. Oder verdrängen dieses, also bewusst kein negatives Gefühl. Viele verdrängen auch, aber wie du ja an dir selber gesehen hast, es gibt genug Leute, denen ist es einfach gar nicht klar. So. Also,
1: ja, das denke ich auch, ja.
0: Und ist das nicht eigentlich auch unsere Aufgabe, was den Bogen jetzt ein bisschen schlägt, dass wir als Wissenschaftler, ähm, wobei ich jetzt selber kein Naturwissenschaftler bin, aber du dann schon medizinisch also schon viel mehr in die Richtung gehst, äh, dass, dass wir als Wissenschaftler, als Scientists, sag ich mal, ähm, also wir hatten bei uns mal eine Debatte, das war ganz interessant, da gab es einerseits die Meinung, wir sollten Fridays for Future mit Infos unterstützen, was wir natürlich auch sollten, und das wäre es an Aufgabe, und die andere Meinung war halt die, ähm, wir müssen konkret direkt gehört werden. Also,
1: ja, also ich, ich, würde da zwei Sachen unterscheiden. Einmal Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Forschende und zum anderen die Scientists for Future. Mhm. Ich gehe jetzt erstmal auf die, auf alle Leute ein, die irgendwie eine wissenschaftliche Ausbildung haben und dementsprechend wissen, was Konsensus heißt, also Konsens heißt, was heißt, dass sich äh, die Klimawissenschaftler einig sind ähm, über die Folgen, die die wissenschaftliche Methode kennen. Und bei diesen Leuten, bin ich der Meinung, liegt eine größere Verantwortung, sich für, die, für Klimaschutz, oder Klimaschutz ist eigentlich das falsche Wort, ähm, aber dafür einzusetzen, dass wir die Klimakrise eben nicht weiter vorantreiben, ähm, im Vergleich zur, in Anführungsstrichen, Normalbevölkerung. alle, Also mhm. ähm, Leute, die eben keine wissenschaftliche Ausbildung haben. Weil wir wissen, was diese wissenschaftlichen Erkenntnisse bedeuten, was die für eine Tragweite haben, was die für eine Dringlichkeit haben. Also ich meine, die Klimawissenschaftler sind da nicht still. Die, die haben sich durchaus in den in den letzten Jahren dazu geäußert. Und ähm, deswegen finde ich, fällt Wissenschaftlern eine größere Verantwortung zu, sich da ja, sehr, sehr klar zu, zu positionieren in dem Fall. Also
0: öffentlich. Ähm,
1: klar. Genau, öffentlich, ja, richtig. Ja. Ähm, bei den Scientists for Future ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil ähm, da kann man jetzt debattieren. Also bis vor kurzem war ich zum Beispiel der Meinung, dass wir als Scientists for Future ähm, viel aktivistischer sein sollten.
0: In welcher Diesen Form jetzt? Also, Meinst du jetzt auf Demos gehen oder gehen wir jetzt mal den ganzen Schritt weiter und ähm, ketten uns im Dannenröder Wald an einen Baum?
1: Ja, genau. Also so richtig, richtig. Ähm, Extinction Rebellion, <lacht> full-blown, ähm, Ziviler Ungehorsam.
0: Wo bestimmt auch wieder der innere Druck von dir spricht, der sich entladen
1: möchte. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, diese Meinung habe ich jetzt aber kürzlich geändert. Ähm, nicht, dass ich das, äh, nicht, dass ich das nicht gutheißen würde, ne? auf keiner Art und Weise. Ähm, aber es braucht in der Klimabewegung das volle Spektrum von ähm, fullblown ähm, zivilen Ungehorsam, gewaltfreier hm. ziviler Ungehorsam, ganz wichtig, bis hin zu äh, der seriösen Stelle, die, die die Fakten liefert, die die Wissenschaftskommunikation macht. Und ich sehe die Scientists for Future tatsächlich eher in dieser seriösen Rolle. Und ich weiß nicht, ob wir uns die nicht kaputt machen. Aber das ist meine Meinung. Ne? Also naja, klar, das ist ja auch,
0: auch nachvollziehbar. Also, ich meine, ganz logisch ja. gestellt, sehe ich genauso. Ich glaube, das sieht auch jeder so. dass ähm wenn sich Wissenschaftler jetzt wirklich ähm, an die Bäume ketten, also so, der Baum hätte es verdient, so ist nicht, aber ähm, dann gibt es genau die Leute, die uns hören und hören müssen und auch respektieren und akzeptieren müssen als, als Wissenschaftler, die das dann nicht mehr tun, für die ja. sind wir dann halt auch irgendwelche verwirrte Hippies, die einfach einen zu viel geraucht haben, so. Ja,
1: also, nee, aber jetzt nochmal zurück, also ich finde das gar nicht, ich finde, das ist gar kein Problem, wenn, wenn Wissenschaftler sagen, hey, das ist meine freie Zeit und ich kette mich an den Baum, weil ich der Meinung bin, dass das die angemessene Reaktion ist, mhm. und dann finde ich das doch vollkommen in Ordnung, ähm, aber das würde ich nicht im Namen von Scientists for Future machen, sondern im Namen von, weiß ich nicht, Extinction Rebellion oder im Namen von, weiß ich nicht, also es gibt ja ganz viele ja, ja, genau. Gruppierungen, denen man sich, für sowas anschließen kann. Ähm, ich würde es nicht im Namen von den Scientists machen, weil wir auch diese seriöse Stelle brauchen. Und es spricht ja nichts dagegen, ähm, in zwei verschiedenen Organisationen sich zu engagieren, als Wissenschaftlerin.
0: Genau, das ist ja sowieso das Ding, das ist ja eben nicht äh, CDU oder SPD, sondern ja. Es <lacht> ist ja auch nicht Extinction Rebellion gegen Scientists. Also ganz im Gegenteil. Man arbeitet Nee, ja nee, ganz zusammen. im Gegenteil, genau. Ja. Genau. Ähm, bist du da auch in mehreren Sachen aktiv oder?
1: Ähm, ja, also <lacht> bei mir <lacht> Kommt hat das ja so angefangen. <lacht> Ja, bei mir hat das ja so angefangen, ähm, dass ich zuerst die Fridays gesehen habe und dann war ich äh, alleine auf den Demos und habe mich so ein bisschen... Äh, also irgendwie, das sind ja alles Schüler. Da waren das damals noch alles Schüler, damals ja. vor zwei Jahren.
0: <lacht> naja, es waren ja auch ein paar ähm, Schüler, die sind jetzt fertig halt mit der Schule.
1: Ja, genau. Also da waren das wirklich ähm, vorwiegend äh, Schülerinnen und Schüler und ich äh, habe mich da echt fehl am Platz gefühlt. Und dann habe ich von Extinction Rebellion gehört und habe bei denen angefangen, bis ich dann irgendwann von Extinction Rebellion mehr zu den Scientists gegangen bin. Also ich bin bei XR nicht mehr so aktiv, wie ich jetzt für die Scientists aktiv bin.
0: Einfach aus dir seriösen Gedanken raus? Oder eher, weil du auch eher ein rhetorischer Mensch bist als ein, jemand, der jetzt irgendwie druff haut? Ähm, ver
1: verschiedene Punkte. Also zum einen bin ich nicht so mutig. Ich bin ein ganz schöner Schisser <lacht> und deswegen traue ich mich oft nicht, bei XR in, wirklich in Aktion zu gehen. Mhm. Ich war letztes Jahr in Berlin und habe da mehr Logistik gemacht und habe die Leute unterstützt, die da so mutig waren und wirklich Straßen blockiert haben. Zum anderen, weil ich aber auch das Gefühl hatte, dass in der Ortsgruppe bei uns mehr Bedarf bei den Scientists war, und äh, dass XR in Heidelberg schon sehr gut aufgestellt ist. Ähm, das war der Grund, warum ich da so ein, ja, so ein, so ein Shift gemacht habe. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht wieder äh, anders entwickeln kann.
0: Na, es ist ja auch keine Entscheidung gegen XR, sondern es ist halt einfach... Ja, genau. äh, wenn man es jetzt mit dem Sportwettbewerb du bist halt von der linken Seite auf die rechte Seite oder von Defensive auf Offensive und umgedreht gewechselt, aber du bist immer noch im gleichen Team, so.
1: Genau, genau. Und ich sehe das auch so. Also klar gibt es gibt Spannungen ähm, auch in der in der Klimabewegung. Ich meine, in, 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 wo gibt es keine Spannungen? Ne? Ja, in Parteien gibt es Spannungen. <lacht> ja. Und ähm, ich bin aber der Meinung, dass es ganz ganz wichtig ist, dass wir uns da wirklich am Riemen reißen, zusammenarbeiten, weil wir verfolgen das gleiche Ziel. Ähm, und da sollten echt alle zusammenarbeiten, vom einen bis zum anderen Spektrum. Mhm.
0: Man gewaltfrei. Kann, also, ich kann, möchte genau, das gewaltfrei
1: ja. nochmal betonen.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, aber das ist dann wirklich die Einschränkung, die man halt, denke ich, ja, einerseits natürlich betonen muss, aber andererseits eigentlich gar nicht betonen müssen sollte, weil dies versteht sich ja von alleine oder sollte sich von alleine verstehen.
1: Ja,
0: sehe ich auch so. Ähm, jetzt nochmal so den Scientist. Es, also wie weit, also klar, dass, dass es hier um die Seriös Seriosität geht oder Wissenschaft allgemein, ähm, es gibt ja so ein paar, Quaschner, Lesch, äh, okay, ist jetzt glaube ich schon wieder ein bisschen eingeschlafen, ähm, also ich habe jetzt nicht mehr so viel von dem mitgekriegt gerade. Ähm, dann hier Maya Göbel, das sind ja so die drei, die, naja, äh, eigentlich immer auftreten und durchaus auch mal ein bisschen, ein bisschen deutlicher werden. Ansonsten ist das, äh, habe ich das Gefühl, manchmal ein bisschen still tatsächlich, also nach außen, äh, dahin, wo die Information ankommen sollte. Wie, wie, wie ist das so für dich? Also jetzt gerade, wo du sagst, du hast auch diesen Drang, ähm, naja, das unter Leute zu bringen, also auch mit Leuten zu reden, auch wenn du gerade irgendwie diesen düssigen Druck hast, sind da die Scientists für dich ein, trotzdem ein guter ähm, Raum, wo du, wo du auch kommunikativ dich ausleben kannst? Also nicht nur in dem, okay, wir sehen es alle gleich jetzt beim Plenum von euch, sondern halt eben nach außen.
1: Ja, doch schon. Ich finde, man muss bedenken, dass die Leute, die sich bei den Scientists engagieren, ja oft Vollzeit berufstätig sind. Und für alle, die es nicht wissen, Wissenschaft ist kein 9-to-5-Job. Da hat man ordentlich was zu tun, wenn man da eine Karriere verfolgt. Und dementsprechend ist da auch, also sind die Scientists vielleicht deswegen nicht ganz so sichtbar, weil sie einfach nicht so viel Zeit haben wir jetzt zum Beispiel die Students for Future mhm. ähm, oder oder die, die Fridays, weil sie eventuell mehr Zeit haben. Gut, das sind jetzt alles Unterstellungen, aber ja, gut, da ist ähm, was
0: dran. Ich denk, also ich meine, das ist genauso ja. wie äh, also ich glaube der, der Berufspolitiker, von dem was ja durch die Bank überall weiß, ja ganz viel Arbeit nur zu tun. Das ist ein ähnliches Pensum. Also ja. da sind wir eher beim 80 als beim 40 Stunden äh, Job in der Woche.
1: Genau. Und ich denke, das ist ein Punkt, warum da weniger Sichtbarkeit ist. Und was ich meinte, also du, du spielst ja gerade auf den, auf den Post an, den ich, den ich auf Facebook veröffentlicht habe, mhm. nämlich dass ich der Meinung bin, dass die Wissenschaftsgemeinschaft sich deutlicher positionieren sollte, dass es da klarere Aussagen geben, zu geben sollte. Genau. Ähm, also bekennend zur Wissenschaft, bekennend ähm, zur, zur, zu den, zur Klimakrise. Hm. Ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht mal so die Scientists, weil die tun das ja.
0: Also da bist du wieder bei dem Bogen, das halt äh, meinetwegen auch, ähm, also ist blöd gesagt, Also um ein Beispiel zu nehmen, da Drosten sagt, hey, hört mal auf die Scientists, die haben recht. Der ist kein Klimaforscher, aber er ist Wissenschaftler eben versteht, was Wissenschaft bedeutet und wenn jetzt irgendwie eine ganze Klasse an Wissenschaftlern, Klimaforschern in dem Fall, äh, sagen, das ist validiert, die Daten sind durchgereicht, die sind durchgeprüft, die stimmen, dann weiß der Drosten zum Beispiel das einzuschätzen.
1: Ja, genau. Also das, das könnten ganze Institute machen. Ähm, da, also das, das ist sowieso was, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Ähm, warum nicht an den Freitagen, an den globalen Streiktagen, nicht die kompletten Institute, also ob das jetzt das MPI ist oder das Fraunhofer oder ähm, weiß ich nicht, äh, die, die Unis, ne? Dass die nicht geschlossen sagen und wir gehen mit denen. Wir gehen mit denen auf die Straße, weil wir haben das verstanden.
0: Meinst du, das liegt daran, dass sie es zum Teil nicht verstanden haben? Also vielleicht die ja. Leitung, ne? Ja, also
1: ja nicht unbedingt die Leitung, also alle. Ich glaube, das geht geht ähm, vom vom PhD äh, bis bis zum Dekan oder Vorstand oder was auch immer ja. da an der Spitze der der Unis oder Institute steht. Ähm, weil man fokussiert sich ja auf sein Thema. Das ist ja so ein, so ein Ding in der Wissenschaft. Ne? Da, in der Biologie ist es so, da hast du ein Protein und das kennst du in- und auswendig. Und ähm, klar hast du mal auch die Zelle studiert, aber... Was jetzt der andere, das andere Ende der Zelle macht, weißt du schon gar nicht mehr. Oder mhm. zumindest ist es recht weit weg. Und diese, diese Fokussierung aufs eigene Thema, das kann schon ein Grund sein, dass man sich da nicht so mit anderen Fachgebieten beschäftigt und dann vielleicht die Klimakrise ein bisschen
0: verpasst hat. Also quasi dieses, also Fachidiot war das falsche Wort, aber diese Insel, mhm. ähm, auf der man sich bewegt. Ja, ja. Und kann man auf der anderen Seite sehr weit winken, aber man sieht es nicht. Ein, Gibt es eine Möglichkeit, also siehst du da eine Möglichkeit, dass, dass auch vielleicht die Scientists genau diesen Faktor wieder ein bisschen ausfüllen können, weil ähm, du bist, bist bei den Scientists und, und äh, bist in der Krebsforschung tätig. Bei mir ist es, ich komme aus der Kommunikation, dann hast du ja auch selber aufgezählt, Psycholog bei euch, äh, Biologen, also super weit verbreitet. Ich kenne es hier genauso in Leipzig und ich denke mal, da müssen wir jetzt, brauchen wir jetzt nicht viel Fantasie, um zu sagen, dass die Scientists for Future äh, ein sehr ähm, durch, also Fachbereich durchmischter Haufen sind.
1: Definitiv. Und das ist ähm, äh, zum einen die Stärke und zum anderen auch dann Teil unserer Aufgabe. Also ja, Wissenschaftskommunikation an die breite Bevölkerung ist, ist wirklich wichtig, die... Ähm, Informationsbereitstellung für die anderen For-Future-Gruppen, ähm, also die Fridays ähm, im Speziellen ähm, auch. Aber was wir auch machen können, ist an unsere eigenen Institute gehen und sagen, hey Leute, ne, da, da ist was, da rollt gerade eine massive Krise auf uns zu. Und das kann man in, durch verschiedene Sachen machen, also Talks organisieren. Wir haben ja in der, in der scientists for future Gruppe ganz viele Experten und Expertinnen, die wir für sowas einladen können und sagen können, hey, hier mein Institut, das hat das noch nicht so richtig auf dem Schirm, ähm, kommt doch mal einer von euch vorbei. Ähm also ganz ganz klar Werbung in der in der eigenen Umgebung machen. Ich glaube meine Arbeitsgruppe die, die kriegt schon die Krise, wenn ich mittags beim Mittagessen schon wieder mit der Klimakrise anfange. Aber ich denke <lacht> das ist das ist wirklich ein ganz essentieller Punkt. Ähm, mhm. Dann auch nach Leuten suchen, die, ähm, die das, das, denen das Nachhaltigkeitsthema auch wichtig ist ähm, im eigenen Institut und ähm, kleine Grüppchen bilden, sich zu vernetzen. Ähm, Leute auch zu rekrutieren, dann für die, für die
0: Scientists. Aber hast, du ähm, da, hast du da nicht genau die Chance, einfach im Ticken, also was ja auch wieder der Psychogene wo wir jetzt äh, ein bisschen abgekommen sind, entgegenkommt, ähm, also je größer die Welle ist, die du auslöst, desto, du, du, du hast ja vorhin wirklich gesagt, da springt dein Herz, also da wirst du wirklich glücklich von. Ähm, das muss dann nicht dauerhaft anhaltend sein, aber es ist auf jeden Fall ein, ein guter Moment und ein guter Schub, der erstmal was bewirkt. Also hast also du da den Scientists nicht, nicht die Chance, ähm, anstatt jetzt an deinem Institut zu nagen, wo wahrscheinlich eh schon die Hälfte sagt, ach jetzt kommt die mit ihrem Klima wieder, ähm, oder ein Drittel oder ein Viertel oder wie auch immer, äh, dass, du, dass du dieses Netzwerk Scientists nutzt und einen Aufruf aufsetzt, den halt jeder Einzelne an sein Institut mitnehmen kann und vielleicht bewegen sich dann drei, vier, fünf Institute. Deines nicht, aber fünf andere.
1: Ja, dann, dann ist das hiermit mein Aufruf.
0: <lacht> <lacht>
1: also, klar, ich habe das bei uns in der OG in der schon gesagt. Ich habe immer ähm, ich habe das Thema öfter mal angestoßen, zu sagen: Hey Leute, lass uns doch mal eine Mail formulieren, die wir dann über die Institutsverteiler äh, schicken können. Mhm. Äh, so in die Richtung: Hey, wir sind die Scientists, wir haben eine Ortsgruppe, kommt doch vorbei. Genau das Gleiche mit den mit den Vorträgen. Das habe ich das habe ich durchaus alles schon mal erwähnt. Und das das stößt auch auf auf, auf offene Ohren, also gar keine Frage. Bisher habe ich das natürlich nicht weiter verbreitet als in der eigenen Ortsgruppe und tue das hiermit gerne. Also für alle Scientists, die hier zuhören, in anderen Ortsgruppen ist jetzt keine originelle neue Idee, aber verbreitet doch die Idee mal an euren eigenen Instituten und
0: Unis. Da vielleicht auch den, die Institute aufrufen, also ne, dass sie in den Instituten dann aufrufen, hey, lasst uns als Institut Freitag auf die Straße gehen. Ja. Wenn das von oben angeordnet wird, dann sagt auch der äh, Doktorand, dem wurscht ist das Thema, weil er halt nur an dem einen Protein klebt. Sagt dann auch nicht nein, dann macht er auch dann mal mit.
1: Richtig, und? ja. Also der der DAAD in Bonn beispielsweise, ähm, ich glaube beim letzten oder beim vorletzten Streik war es so, die haben gesagt, ähm, wir haben zwar Kernarbeitszeiten, ähm, aber zu der Streikzeit könnt ihr euch Überstunden nehmen und ihr dürft zum Streik gehen. Okay. Finde ich fantastisch. Das also ich aber... weiß nicht, ob das vielleicht andere, andere Institute schon machen und es äh, nur äh, die Institute sind, die ich kenne, die es nicht machen. Ähm, aber es gibt, es gibt Leute, die das machen und der DAD der gehört dazu.
0: Okay, na, es wird sicher irgendwo noch mal eins geben, das eine oder andere. Ähm, mhm. Da ist ja die Welt groß genug. Aber äh, ja, also ich kann ja nur von mir sprechen. Das Ding ist, dass ich halt mit diesem Podcast eine gewisse Reichweite habe und ähm, da geht es halt tatsächlich auch viel weniger um mein Ego, als vielleicht der eine oder andere das glaubt, sondern tatsächlich um diesen, genau das, was du beschreibst, diesen inneren Druck. Ähm, und. Es fühlt sich für mich nicht gut an, wenn jetzt sage ich mal drei Scientists aus Leipzig den Podcast hören. Das ist nicht schlimm, die sollen ihn gerne hören, freue ich mich darüber, aber es ist, wäre super demotivierend, wenn es dabei bleibt.
1: Aha.
0: Und also es, es hat eine andere, ganz andere Reichweite schon mittlerweile erreicht. Das ist ganz gut, aber das ist halt auch dieses Befriedigende, also dieses dieses irgendwie, was mir die Chance gibt, immer wieder zu sagen so ja jetzt muss ich mich mit dem Thema auch mal nicht beschäftigen. Ich mache ja noch ein paar andere Sachen. Es ist ja nicht nur, dass ich nur diesen Podcast mache äh, fürs Klima. Ich habe einen Biogarten, 400 Quadratmeter, und da kann man sich auch sehr physisch mal austoben.
1: Ah, oh, voll schön.
0: Ist gut, auf jeden Fall. Also kann ich nur empfehlen, weil äh, körperlich, also über den Körper, kann man viel entladen halt. Und ähm, nicht jeder ist der Typ zum Joggen, nicht jeder ist der Typ zum Sandzackboxen oder sowas. Ne? Ähm, aber ich glaube, als klimabewusste Person ist ein Garten, naja, irgendwie schon immer schön, also hat, hat was. Macht also auch ich, Arbeit und zwingt einen dazu. Also
1: also ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn äh, ich nicht in einer Wohnung wohnen würde mit Balkon hm. und der ist jetzt schon vollgestopft mit Pflanzen, <lacht> ähm, dann hätte ich definitiv auch einen Garten, weil ich liebe es, Pflanzen wachsen zu sehen. Das ist, äh, das ist echt was, was ganz Fantastisches.
0: Okay, das ist natürlich. Ja, äh, da kommt man durch an den Punkt, dass das für jemanden, der das liebt, Pflanzen wachsen zu sehen, noch mehr wehtut zu sehen, wie, ja, wie wir das Wachstum halt immer mehr begrenzen, ne?
1: Ja, oder so, so ein Baum, weißt du, der, der ist,
0: ja.
1: der so alt ist und dann, dann brennt er.
0: <lacht> oder nicht mal so dramatisch, er verdirbt einfach, also.
1: Ja. Oh, hier in Heidelberg ist es so furchtbar. Die ganzen Bäume, die sind so braun und nicht, die sind, die sind nicht durch dieses Stadium. Wir haben Herbst, es wird ja, langsam ja. gelb und es wird dann rot und es wird dann, und es wird dann, na, rot und fällt dann ab. Nein, die, die ganzen Bäume in der Stadt sind, sind so gekrisselt und braun. Oh, es ist ganz, ganz traurig.
0: Uh, es gibt eine Sache, die mir bei den Scientists immer wieder mal begegnet. Und das ist diese Frage, ähm, also Scientists wollen Leute erreichen, das ist diese Frage, wie können wir die Menschen erreichen? Um, und da kommt gerne mal die Aussage, naja, wir zeigen doch die Daten und Statistiken und keinen interessiert es. Ja. Uh, jetzt bist du jemand, der, Jetzt haben wir hier das Thema Emotionen, es geht um die Gefühle und du bist auch relativ gefühlt also ich sage jetzt einfach mal so aus dem Eindruck, äh, Gefühls betonte Person, ähm, was die Ratio und das wissenschaftliche nicht ausschließt. Das sollte man vielleicht auch erwähnen. Und die Gefühle sind das, was uns erreichen. Also, äh, wenn ich dir jetzt sage, dass sind 148,3 Millionen Bäume verdorrt, das macht jetzt auch nicht viel aus, oder? Wenn oh du den ich. siehst, wenn du den einen Baum siehst, einen von diesen 148,3 Millionen, wie auch immer, nur diesen einen, ja. der das, die Zahl nicht fertig macht, dann tut's weh. Dann spürt man es. Ja. Und äh, siehst du da eine Chance? Ähm, ist ein bisschen schwierig natürlich. Aber also, also, wissenschaftliche Daten und Fakten auf einem emotionalen Weg zu vermitteln, indem man einerseits diese Emotionen auch lebt und dadurch auch mit ihnen arbeitet und auf der anderen Seite darüber auch Leute erreicht.
1: Hm. Also du meinst, die Leute einfach emotional abholen, Genau. Naja, vielleicht. Ähm, ich habe das bei Extinction Rebellion erlebt, dass das hm. so gemacht wird. Und das ist offensichtlich sehr erfolgreich.
0: Jede Werbung ja. versucht, Massen an Leute zu erreichen und macht es über den ja. emotionalen Weg.
1: Ja, ja, das ist richtig.
0: Das ist ähm, kein Zufall.
1: Ich weiß nicht, ob ich das bei den Scientists, naja, vielleicht bin ich da auch nicht kreativ genug, dass ich, dass ich, das, dass ich das schön verpacken könnte, aber es wäre zumindest mal eine Idee, also man könnte es ja zumindest mal ausprobieren. Ne?
0: Vielleicht ein einfacher Gedankengang, der die Brücke zum Gefühl sehr schön schließt, Wissenschaftsvideos für Kinder für Vorschulkinder zum Beispiel, ne? also jetzt nicht, dass man das kopieren sollte, aber nur mal als Gedankenspielchen. Aha. Löwenzahn, jetzt mal großes bekanntes Beispiel. Ne? Das ist ja, das, da werden ja sehr viel äh, Wissen vermittelt. Also es ist jetzt keine hohe Wissenschaft, das ist jetzt auch keine, was weiß ich, irgendwie ähm, Quantenphysik mit drin, aber es, ist, es wird ganz klar, es wird Physik vermittelt, es wird Chemie vermittelt, es wird, wenn, wenn, na, es wird, wird Wissen vermittelt. Und das halt auf einem echt spaßigen, schönen, angenehmen, immer sehr emotional wirkenden ähm, Weg.
1: Also, also mir, mir wird das unglaublich gut gefallen. Ähm, mich, sprechen auch, äh, mich sprechen auch die, also ob das jetzt Quarks ist oder terra -X oder ähm, MyLab. Ne? Mhm. Ähm, das sind ja alles... Leute, die in den, in den Medien oder in den sozialen Medien ähm, wissenschaftliche Inhalte entweder über Comics oder ein bisschen lustig ähm, mit ein bisschen Emotionen rüberbringen, ohne dass sie zu trocken sind. Also, das ist, ein, das ist ja ein ganz, ganz klar anderes Konzept als eine Vorlesung.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen, ich werde da, da definitiv für zu gewinnen. <lacht>
0: Okay, das heißt, wenn ich mal so ein Projekt habe, was durchaus nicht ganz unwahrscheinlich ist und noch Leute braucht, sage ich dir Bescheid.
1: Wenn ich Kapazität habe, bin ich dabei.
0: Naja, Kapazität ist natürlich dann immer die Sache, das guckt man dann halt. Ja, genau. <lacht> ja, da könnte man jetzt vom Hundertsten ins Millionste kommen, ähm, sind weit über die Stunde drüber schon. Ich muss da natürlich auch ein bisschen, ein bisschen an, den, äh, an die begrenzte Zeit denken, die ich, die ich im Podcast drin habe. Ja, ist halt, eine, ist halt schwierig, so ein Thema letztlich. Also wo, wo, wo wollen wir mal hin? Man kommt auf jeden Fall nicht zu einem Ergebnis. Ähm, es ist nun mal was, was uns was uns belastet. Und ähm, vielleicht ist ja die wichtigste Botschaft, dass man sich darüber austauschen, dass man das offen kann. Weil ich hatte dich ja zum Beispiel, also ich brauche mal jetzt nicht hören, ich hatte dich ja also am Anfang gefragt, ob wir jetzt den Nachnamen mit reinnehmen. Das war dir wurscht. Ist auch jetzt nicht das Ding, dass wir den jetzt brauchen. Aber ähm, siehst du vielleicht noch irgendwie so das Problem, also jetzt... Dass, dass sich viele Leute in der Situation, in der du auch warst schon oder auch bist, ähm, jetzt bevor die Psychologin bei euch in der Ortsgruppe aufgetaucht ist, äh, sich einfach nicht trauen, also sich schämen, also wir kennt das ja irgendwie, wenn man ein Problem hat, ist man weniger wert in unserer Gesellschaft, da sagt man lieber nicht, dass man ein Problem hat, vor allem kein psychisches oder emotionales. Ja, das ist ja eine Hürde.
1: Definitiv. Also es ist es gibt ja nicht umsonst die Begriffe Klimahysteriker und ähm, also diese, diese ganzen negativen Begriffe, die damit assoziiert sind, dass einem diese Krise emotional zusetzt. Ähm, und ich glaube, je näher wir darüber offen sprechen, desto mehr Leute werden auch sagen, ja, hey, hab ich auch. Ne? Also in, in, in der Psychologie, da wird schon seit Monaten über Climate Anxiety gesprochen dass die junge Generation wirklich Zukunftsängste hat. Und das ist ein Thema, ähm, was vielleicht im deutschsprachigen Raum noch nicht noch nicht ganz so verbreitet ist, was aber definitiv adressiert werden muss. Okay. Diese, diese Krise wird schlimmer werden okay. ähm, und diese psychologischen Folgen, die die hat, äh, die werden mehr werden. Und ich denke, ähm, ja, sprecht drüber. Ne? Also, wenn sich irgendjemand durch das, was ich heute gesagt habe, angesprochen gefühlt hat, ne, könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du meinen mein Facebook Account einfach unter die in die in die Kommentar nicht in die Kommentare, aber in die in die Podcast-Beschreibung schreiben.
0: Mhm. Ja, ich kann auf jeden Fall das Ganze so verpacken, dass es auch ähm, nochmal ein deutlicher Aufruf zum Austausch wird. Also.
1: Ja. Das, Definitiv.
0: Äh, und das muss halt auch nicht irgendwie äh, Bundesland begrenzt sein. Also ob man da jetzt in Bottrop, Berlin oder ähm, Bochum sitzt. Es ist ja wurscht.
1: Richtig, ja.
0: Und, ja, das ist ein schönes Angebot. Das ist vielleicht was, äh, also das vielleicht auch noch als Gedanke. Es gibt ja diesen diesen Verteiler, also diesen, diesen Regionalbrief, Rundbrief oder wie es heißt. Ja. Ähm, vielleicht ist das auch nochmal ein Aspekt dafür, also das einfach da äh, als ein, zwei Teiler mal mit einzubauen, äh, weil ich denke, das wird auf sehr viele offene Ohren treten. Also ich bin selber super froh über meine ähm, Resilienz und, und ähm, dass ich halt auch fachlich relativ, ich bin kein Psychologe, aber wie gesagt, habe da relativ viele Überschneidungen und ähm, ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich das Wissen und den Zugriff habe, weil den viele nicht haben und weil ja. eben diese, diese Thematik so, 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 so ja, schrecklich letztlich ist. Also, Dann würde
1: ich, würd ich da vielleicht noch gerade die, mhm. die Psychologists for Future ähm, zu erwähnen, ich habe jetzt keinen persönlichen Kontakt zu denen, habe aber letztens ähm, einen Post von denen gelesen, ähm, dass die sich unter anderem auch ähm, äh, als das verstehen, dass sie der For Future Community ähm, ja nicht beratend zur Seite stehen, aber so als, als Support zur Seite stehen. Mhm. Ähm, und für den Rundbrief ist das vielleicht auch nicht schlecht, mal auf die aufmerksam zu machen.
0: Stimmt, das ist eine gute Sache. Ja. Ich werde es mit dem Rundbrief nicht machen, ich habe so viel zu tun und <lacht> ich würde es vergessen. <lacht> 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 aber es gibt ja noch andere Leute, vielleicht wer das zuhört oder vielleicht fällt es dir nochmal irgendwie ein oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ähm, und wenn es irgendwie, ich glaube, wenn es in einem Jahr nicht passiert ist, dann mache ich es doch, weil dann <lacht> irgendwann ist das Pendel zu deutlich, klar. So. Ja. ja. Ja, Noemi, ähm, kann man jetzt, wie auch immer, abschließendes Thema, keine Chance letztlich. Das, das wird uns weiter begleiten. Aber, wie gesagt, deswegen wichtig ist der Austausch und äh, dass man auch weiß, äh, es gibt Leute, denen es ähnlich geht und Leute, die es verstehen. Und gar nicht mal das Sachliche verstehen, also das ist natürlich das Angebot von Psychologists äh, super gut, weil die es auch sachlich verstehen und damit umgehen zu wissen ähm, aber einfach auch, dass man weiß, man hat jemanden, dazu zuhört und weiß, wie es ist ja letztlich ja, dann danke ich dir, falls du jetzt noch irgendwas Abschließendes loswerden willst, in die ja. Weltposaunen, wie auch immer
1: ich möchte mich bedanken für die Möglichkeit. Das war ein sehr schönes Gespräch und ähm, ja, vielleicht hört man sich ja mal wieder.
0: Ja, ich denke, wir sind ja facebook immer eh in Kontakt und äh, quasi der Kontakt der alten Leute. Ne? Genau. <lacht> und, ja, äh, auf jeden Fall können wir uns nochmal instant im äh, Podcast beim Nachhören. Das sowieso. Genau. Ja, dann noch einen schönen Abend.
1: Gleichfalls. Thank mm -hmm. you.